0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 2부 함께 하십니다. 2부에서는 서신서의 배경을 살펴보는 서신서 읽기 프로그램과 함께 기도하는 시간, 1분 기도 그리고 설교가 준비되어 있습니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어집니다.
1: 고생하시고 십자가에 달려 돌아가시니 어머님이 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다 귀하고 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 심히 사랑합니다 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나고 어머님의 말씀 기억하면서 나도 시실 때때로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다 나의 사랑하는 채아이로 깨어졌으나 b y
0: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 우리는 66권으로 이루어진 성경이 권마다 서로 다른 문학의 형태로 쓰여져서 하나님을 증거하고 있다고 나누었습니다 그 중에서도 신약 성경에는 서신서의 형태가 눈에 많이 띈다고 말씀드렸는데요 서신서는 당시 로마 제국 전역에 흩어져 있는 초대교회의 지도자들 및 초대교회 공동체 그리고 특정 개인에게 신앙의 도움을 주기 위해 쓰여졌다고 말씀드렸습니다. 그렇기에 이 서신을 읽던 당시 사람들은 서신을 읽으면 저자가 무슨 말을 하는지 바로 이해할 수 있었지요. 하지만 우리는 이 서신이 어떤 이유로 왜 쓰여졌는지 알수 없기에 당시의 시대적 배경을 파악하지 않고 서신을 읽으면 저자가 서신을 받는 사람에게 전달하고자 하는 의미를 정확히 이해하지 못해 자의로 해석하거나 오해하는 경우가 있다고 말씀드렸습니다 당시 로마 시대는 도로가 잘 발달되어 있어서 로마가 통치하는 곳이면 어디든 이동이 용이하였을 뿐만 아니라 헬라어가 보편적으로 사용되고 있어서 기독교가 핍박받고 있는 시대였음에도 불구하고 그 어느 시대보다 복음이 효율적으로 전파될 수 있었다고 나누었습니다 오늘은 당시의 역사적인 배경을 조금 알아보도록 하겠습니다 서신서가 쓰여졌던 1세기 로마의 상황은 어땠을까요? 예수님께서 부활하시고 하늘에 오르신 후 로마에는 주 37년에 가이우스가 로마 근위병의 도움으로 티베리우스 황제로부터 제 3대 황제 자리를 물려받습니다. 하지만 이렇게 근위대의 도움으로 황제의 자리에 올랐음에도 불구하고 황제가 된지 불과 2년이 못 되어서 가이우스 황제는 병을 얻게 됩니다. 병을 얻게 된 가이우스는 자신이 언제 죽을지 모른다는 생각에 사로잡혀 정신적으로도 큰 문제를 갖게 되지요. 이렇게 정신적으로 불안해진 가이우스는 로마의 원로들과 시민들에게 자신을 신으로 숭배할 것을 요구하기 시작합니다. 학자들에 따르면 당시 로마는 그리스 신화의 영향을 받고 있었다고 합니다. 가이우스 왕제도 이 영향을 받아서 자신도 신으로서의 대우를 받고자 사람들에게 이런 요구를 한 것이지요. 가이우스의 이러한 요구에 로마 시민들과 원로들은 싫던 좋던 따라야 했습니다. 적어도 겉으로는 말입니다. 하지만 가이우스 왕제의 이러한 요구를 겉으로도 따르지 않고 그를 무시하는 민족이 하나 있었습니다. 바로 유대인들이었지요. 하나님 한분 외에는 신이 없는 것을 믿었던 유대인들은 가이우스를 신으로 섬길 수 없었습니다. 바로 이런 이유 때문에 가이우스 왕제는 유대인들을 향해 박해를 시작하는데요. 이것과 때를 맞추어 마침 유대인을 싫어하는 무리인 헬라주의자들도 유대인들을 계획적으로 모략하기 시작합니다. 이들은 가이우스 왕제에게 유대인들을 향한 박해를 부추기면서 한편으로는 유대인들을 더욱 자극시키고자 황제를 위한 재단을 만듭니다. 이렇게 황제를 위한 재단이 만들어지자 가이우스 왕제는 기뻐하였고 그 분위기를 이어 황제는 예루살렘 성전에까지 자신의 신상을 세우라는 명령을 하는데요. 헬라주의자들의 모략은 성공했습니다. 예루살렘 성전에까지 신상을 세우려는 가이우스의 명령에 유대인들은 거부의 반응을 심하게 비추었습니다. 이러한 분위기를 알아차린 예루살렘 근처의 로마인들은 민심의 안정을 위해 황제에게 탄원을 하여 신상을 세우는 것을 막습니다. 한편, 가이우스를 황제로 세워준 로마의 근위대들도 가이우스의 기행을 보며 탐탁치 않은 반응을 보였는데요. 결국 그들은 힘을 모아 가이우스가 황제를 한지 불과 4년 만인 주후 41년에 가이우스 황제를 암살합니다. 이렇게 가이우스 황제가 죽자 로마 근위대는 신속히 황제의 후계자를 세웁니다. 이번에는 가이우스의 삼촌이자 군사적 영웅이며 게르마니쿠스의 동생인 클라우디우스를 황제로 세우지요 이 클라우디우스가 바로 사도행전에 등장하는 글라우디오라는 사람입니다 사실 로마 근위대가 글라우디오를 황제로 선출하였을 때 사람들은 그를 황제가 될 적임자로 보지 않았다고 합니다 그는 발을 절었을 뿐만 아니라 연설 중에도 말을 더듬기 일수였기 때문이었죠 하지만 그가 황제에 오르자 그는 예리한 판단력과 능력으로 로마 영토에 속해 있는 속주들을 더욱 결속력 있게 강화시키고 또 영토까지 확장합니다. 그리고 그는 사람들을 자신의 편으로 만들기 위해 놀라운 행정을 시작하는데요. 귀족들만이 정치에 참여하는 것이 아니라 자유민 내각을 구성하여 타민족들은 물론 심지어 노예까지도 등용시켜 다양한 행정 분야를 감독할 권한을 부여했습니다. 그는 이러한 다방면의 사람들을 정치에 참여시킴으로 로마 원로원의 힘을 경계하고 권력이 자신에게 집중되도록 한 것이지요 그렇기에 그의 로마 통치는 14년이나 계속됩니다 사도 바울의 선교 활동 시기 대부분은 바로 이 글라우디오 황제의 시기에 있었습니다 글라우디오가 통치를 하던 시절 로마에 살고 있던 유대인들 사이에 그리스도를 따르는 부흥이 일어나기 시작하자 글라우디오 황제는 로마에 살던 모든 유대인을 추방시킵니다 사도행전 18장 1, 2절을 보면 사도바울이 2차 전도여행 중 고린도에서 아굴라와 브리스길라 부부를 만나는데 이들 부부는 이측령 때문에 로마에서 쫓겨난 사람들이라고 설명하고 있지요 사도행전 18장 2, 3절 한번 읽어보겠습니다 아굴라라는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 저는 이처럼 성경 밖에서 역사의 기록을 접하는데 그 기록이 성경 안에도 등장하면 참 흥분됩니다. 물론 우리가 하나님의 말씀이 역사 속에서 증명되었기 때문에 믿는 것이 아니라 증명이 되지 않아도 믿는 것이기 때문에 꼭 증명이 되어야 하는 것은 아니지만 이처럼 역사 속에서도 증명이 될 때는 더욱 믿음이 견고해지기 때문에 그렇습니다 자, 로마의 당시 시대 상황은 이랬습니다 이번에는 로마의 속주 중 하나였던 유대 지역 그러니까 성경의 중심지로 옮겨서 그곳의 상황은 어떠했는지 보겠습니다 당시 유대는 헤롯이라는 왕이 다스리고 있었습니다 헤롯 왕, 귀에 익은 왕이지요. 많은 분들이 이 헤롯 왕을 아기 예수를 죽이기 위해 유아 대학살을 시행한 사람이자 세례 요한을 죽인 왕이라고만 생각하시기도 하십니다. 또한 한 사람이라고 생각하기도 하시지요. 하지만 헤롯이라는 말은 유대 왕 또는 그 왕가의 명칭으로 그의 이름이 아니라는 것입니다. 애굽의 왕을 바로라고 불렀듯이 말입니다. 학자들에 의하면 헤롯 왕은 이것보다 더 많은 6, 7명이나 된다고 하는군요. 그중몇 명의 헤롯 왕이 성경의 시대별로 등장을 하는 것이죠. 그렇기에 잘 따져보지 않고서는 누가 누구인지 착각하기 쉬울 것 같습니다. 다음 시간에는 성경에 나오는 헤롯 왕들이 어떤 왕들이었는지 역사 속에서 또 성경 속에서 함께 알아보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 이어서 1분기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 일본 치바현 다케오카 마리닐 그리스도 교회 안재현 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 안녕하세요. 일본 치바현 후추시에 위치한 마리닐 그리스도 교회 안재현 선교사입니다. 오늘은 일본 선교를 위해 함께 기도하도록 하겠습니다. 일본 인구는 1억 2,700만명 정도이며 기독교인 인구는 1%도 안되는 현실입니다. 인구 대부분이 신도와 불교를 종교로 가지고 있습니다. 일본 전국에 8천여개 정도의 교회가 있으며 보통 10명에서 30여명 정도의 교인들과 예배를 드리고 있습니다. 시간이 지날수록 교회는 고령화되고 젊은이들은 교회를 떠나고 있으며 이미 주일학교 아이들이 없는 교회가 많습니다. 신학교에도 지원자가 없어 운영의 어려움으로 통폐합을 하며 신학생 헌신자를 찾기에 어려운 현실에 놓여 있습니다. 전국의 8천여 개 교회 중에 3, 400개 교회는 교인은 있지만 목회자가 없는 무목교회라고 합니다. 또한 예배당은 있지만 교인들이 없어서 문을 닫는 교회의 소식들도 종종 들려옵니다. 이와 같이 안타까운 일본 교회의 현실을 앞에 두고 에스겔 37장에 기록된 골짜기의 마른 뼈들이 하나님의 말씀으로 살아나 큰 군대가 된 것처럼 하나님의 주권 아래 일본 교회가 하나님의 은혜와 진리로 말미암아 생기를 얻어 살아나기를 기도해 주시기를 바랍니다. 일본 교회와 성도들, 목회자와 신학생 그리고 선교사님들이 이 시대에 하나님 나라의 전권대사로서 영혼구원의 복음사명을 온전히 감당할 수 있도록 간곡히 기도를 요청합니다. 합심해서 기도하도록 하겠습니다. 살아계셔서 역사를 주관하시는 하나님 아버지 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 하나님의 형상을 따라 지음 받은 온 인류를 사랑하시며 예수 십자가의 은혜와 공로로 모든 사람들이 구원받기를 원하시는 하나님 대한민국의 이웃 나라인 일본 교회를 위해 기도드립니다. 오늘도 하나님을 알지 못한 채 살아가는 수많은 일본의 영혼들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 백성들의 영적인 눈과 귀를 열어주셔서 주의 십자가의 진리를 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님의 주권 아래 예수 십자가의 보혈의 공로로 일본 교회를 세워주셨사오니 일본 목회자들과 성도들 그리고 신학생들과 선교사들에게 성령의 권능을 더하여 주셔서 사람을 살리고 영혼을 살리는 일에 쓰임 받게 하여 주시옵소서 생기를 잃은 것과 같은 일본 교회가 하나님의 말씀과 성령으로 충만하여 우뚝 일어나 하나님 나라의 큰 군대가 되게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 가장 선한 것으로 응답해 주시는 하나님께 감사드리며 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 함께 하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해 주발라나이다 여하자 나도 내쓸것다시니나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리다 쓸 거다. 시니, 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 2nd grade. I am going to read Mark chapter Hello, my name is Joshua Moon and I am in 5th grade and today we're going to be reading Mark chapter 7
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 마태복음 4장 1절에서 11절의 본문으로 시험을 당하지 않는 인생은 없다 라는 제목으로 말씀 나눠주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 오늘 말씀은 마태복음 4장 말씀입니다. 예수님께서 광야에서 시험을 받으신 사건인데요. 예수님이 이 땅에 오시어서 때가 차고 구원의 사역을 시작하실 때첫 번째 하신 일은 요단강에 가서 침례위원에게 침례를 받은 일입니다. 그때 하나님께서 임재하시고 하나님 아버지께서 이는 내 사랑하는 자라는 분명한 음성을 들려주시고 또 기쁘게 시작하시는데 침례가 끝나자마자 곧 오늘 본문의 평행구절인뭐 다른 보금서에서 똑같이 얘기할 때 침례가 끝나자마자 곧 성령에 이끌려서 가신 곳이 광야입니다. 광야는 아무것도 없는 것이죠 그리고 오늘 보문 말씀도 똑같이 그리 시작합니다 1절에 그때의 침례가 끝나자마자 예수께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일 밤낮으로 금식하신 듯 줄이셨다 예수님께서 공생의 소위 구원의 사역을 시작하면서 첫 번째 하셨던 일은 아무 사람이 살지 못하는 광야로 나가셔서 40일간 금식하신 내용입니다 금식기도 하신 것입니다 근데 성령에 이끌려서 누구에게? 마귀에게 시험을 받으러 광대를 나가셨다 말씀하십니다 이제 세 번째부터 시험의 내용이 나옵니다 3절 시험하는 자가 예수께 나와 이르되 내가 만일 하나님의 아들이었든명하에이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하시되 여이 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니여 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시고 이에 마귀가 예수를 거룩한 성에 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 두 번째 시험입니다 절 이르되 내가 만일 하나님의 아들이었던 뛰어내리라 기록하였을 때 그가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발에 돌이 부딪치지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 세 번째 시험입니다 구절 만일 내게 엎드려 경비하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었을 때 주노의 하나님을 경비하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종을 드니라 하는 말씀입니다. 오늘 본문에는 예수님께서 첫 번째 하신 일이 뭐냐면 공생에 광야에 나가서 40일 동안 금식기도를 하시면서 마귀에게 시험을 당하신 일입니다. 여기서 시험이란 단어 우리가 잘 생각해 봐야 됩니다. 성경에 나오는 시험이란 단어는 두 가지의 의미로 해석할 수 있습니다 제일 먼저 시험은 어떤 뜻이 될수 있는가 하면요 예를 들면 우리가 어떤 일이 될지 안 될지 시험해보다 테스트하다 할때그 시험의 뜻입니다 그 다음에 믿음이 있는지 없는지 시험해보다 그 다음에 시련, 혼란, 고난 이런 것들이 시험이 됩니다 그래서 성경에서도 우리 하나님께서는 아브라함의 믿음을 시험해 보시려고 이때는 테스트입니다 우리 공부할 때 테스트를 보는 것처럼 어, 그때는 이제 테스트라는 의미의 시험이 있습니다. 어떤 일이 될수 있을지, 될수 없을지 시험해 보다 할때그 테스트가 시험이 됩니다. 하나님은 친히 사람들을 시험하지 않으신다는 말씀은 하나님께서는 사람들을 테스트 해보지 않으신다는 말씀이 아닙니다. 성경에 하나님은 사람들의 믿음을 테스트 하셨습니다. 그때는 시험 보는 것입니다. 근데 여기서 하나님이 사람을 시험을 주지 않으신다는 말씀은 뭐냐면 두 번째 의미입니다 두 번째 뜻은 뭐냐면 오늘 마귀가 와서 하는 것처럼 사람을 실족시키기 위해서 믿음을 떠나가기 위해서 마귀가 주는 시험입니다 그래서 두 번째는 부정적인 겁니다 사람을 실패로 유인하는 유혹입니다 오늘 말씀에 마귀에게 시험을 받으러 광야에 가서 시험을 받으셨다는 얘기 뭐냐면 예수님께서 하나님 아버지의 말씀을 따라 사역의 길을 걸어가지고 할때첫 번째 당하신 일은 뭐냐면 마귀에게 시험에 노출된 일입니다. 우리 생각해 볼 필요가 있죠? 왜 하나님은 마태복음이 시작하지 얼마 안 돼서 예수님께서 침례를 받으시고 바로 이제 공생회를 시작할 때는 마귀에게 시험 먼저 받고 금식 기도를 먼저 하셨을까? 1절에 보면 스스로 가셨다고 말씀하지 않했고요 성령에 이끌려 가셨다고 말씀하십니다. 그렇죠? 4장 1절에 그때 예수께서 성령에게 이끌려 무슨 뜻입니까? 성령님이 인도하시는 대로 갔는데 광야로 가서 40일 금식기도를 시작하시고 성령님이 인도하시는 대로 마귀에게 100% 노출되셔서 언제요? 금식하고 배고프실 때 힘이 없을 때뭐 탈진하셨을 때 마귀에게 100% 노출된 상태에서 마귀의 유혹을 다 받았다 그런 얘기입니다 오늘 이 말씀이 참 중요합니다 왜 중요하냐면은 예수님께서 시험을 당하셨다 하는 것입니다 그러니까 오늘 내용을 보면 마귀가 예수를 시험하는 이유는 한 가지입니다 예수님을 유혹해서 하나님 아버지가 원하신 그 길에서 이탈하게 만드는 것입니다 이게 언제 일어난 것 같습니까? 우리 인류의 조상 아담이 첫 번째 삶을 할때 창세기 첫 번에 일어난 일입니다 비슷하지 않습니까? 같은 점을 발견할 수 있지 않습니까? 사람이 시작돼 창세기는 인류의 근원에 대해서 시작에 대해서 하나님께서 말씀하시면서 창세기 처음 시작하는 장 1장, 2장은 태초에 하나님이 천지를 만드시고 마지막에 사람을 만드십니다 그 그렇죠? 다음에 2장에 보면 하나님과 인간의 관계에 대해서 설명을 하시고 그래서 인간은 하나님을 최대한 신뢰하고 살때 하나님으로부터 오는 창조로부터 오는 무한한 리소스 무한한 혜택을 누리며 살도록 만들어졌습니다 그런데 3장에 넘어가자마자 인간이 첫 번째 겪은 사건이 뭐냐면 마귀 오늘 말씀하신 똑같은 사탄이 와서 첫 번째 사람 아담과 이브를 유혹한 사건 시험한 사건이 나옵니다. 이 시험에서 첫 번째 시험에서 인간은 넘어졌습니다. 그런데 세월이 지난 다음에 하나님의 독생자인 아들께서 육신으로 동정녀 마리에게이 땅에 오셔서 인류를 구원하기 위해서 첫 번째 겪으신 사건은 똑같이 마귀에게 유혹을 당하신 사건입니다 성경은 예수님을 말씀할 때 그냥 예수님이 그러지 않고 두 번째 오신 아담이라 예수님은 독특하게도 성경 안에 보면 은이 땅에 살아가시면서 여러분과 저와 같이 똑같은 사람으로 사셨습니다 그러므로 예수님은 사람이십니다 두 번째 예수님은 신이십니다 그러니까 이 세상에 완벽한 사람이고 완벽한 신인분은 예수님밖에 없다 예수님께서 완벽한 사람이어야 하는 것이 사람을 죄악의 구렁텅으로부터 구원해낼 수 있는 것은 사람이어야 한다 사람의 잘못을 대신해서 제물로 바쳐지는 것은 사람이 죽어야 한다 여러 가지 생각할 때 사람이 아니고서 동물이 구원자가 되거나 무슨 천사가 구원자가 되거나 그래서는 안 된다 그렇죠? 우리가 생각해보다 알수 있습니다 예수님이 이 땅에 오실 때 온전한 사람으로 오셨다 물론 사람만으로 오셨다 그러면 이단이 되겠죠 그러나 예수님은 하나님의 아들이셨다 예수님은 하나님이셨다 그 인성과 신성을 다 가지고 계셨다 그러면 성경이 표현하는 두 번째 아담이라는 예수 그리스도를왜 오셨느냐 첫 번째 아담이 마귀의 시험에 따라서 넘어졌다 그 마귀의 시험에 속는 순간에 일어난 사건들이 창세기에 나옵니다 그 시험을 받자마자 일어난 사건들이 뭡니까? 그것은 뭐냐면 인간이 가지고 있는 특권을 잃어버린 것입니다 창조자 하나님이 인간에게 주기 원하시는 모든 권리를 그때 잃어버린 것입니다 영원히 사는 권리 하나님께서 살릴 수 있는 권리도 잃어버리고 에덴 동산에서 살수 있는 권리 잃어버리고 그때부터 자연은 인간의 타락으로 말미암아 저주를 받고 자연이 인간을 대적하고 인간은 자연을 다스리기 위해서 이마에 땀이 맺도록 열심히 일해야 먹고 살수 있는 길이 생겼다 그러나 하나님이 사람을 사랑하셔서 온전한 회복 속으로 보내시는데 타락해서 망가지 인간을 회복시킬 때두 번째 보내신 예수 그리스도 그분을 통해서 하신다는 회복의 역사의 첫 번째 시작을 우리는 바로 이 광야에서 겪으신 마귀의 시험으로 생각하면 된다는 것입니다 단순히 광야에서 예수님이 받으신 시험을 예수님의 사형만을 위해서 받으셨다는 것보다는 우리 인간의 본질적인 회복을 위해서 하나님께서 허락하신 시험이 있다는 것을 우리가 이해하는 것은 우리 본문을 이해하고 정말 적용하고 우리가 깨닫는데 굉장히 중요한 일이다 생각됩니다 우리 예수님은 첫 번째 받은 시험이 뭡니까? 마귀가 와서 굶주렸는데 3절에 보면 시험하는 자가 예수께서 나오시는데 내가 하나님의 아들이었던 명하의 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 이제 마귀가 와서 하나님의 아들인지 알았다는 얘기입니다 그리고 예수님께 설득하는 겁니다. 배고프지? 하는 얘기입니다. 배고픈 사람에게는 음식이 굉장히 강한 욕구거든요. 굶주리셨을 때 마귀가 얘기하는 것입니다. 그리고 나는 안다. 당신이 하나님의 아들이기 때문에 돌덩이로 변해서 떡대기에서 먹을 수 있는 능력이 있다는 걸 안다. 그래서 당신의 능력이 있는데 왜 자제하느냐? 써라. 얼마나 설득이있냐 마귀는 유혹할 때 얼토당토하는 얘기를 하는 게 아닙니다 설득력 있는 얘기를 합니다 마귀는 무서운 자입니다 속이는 자이고요 오늘 예수님께 오셔서 동일한 도전을 합니다 배고프지 꼭 그렇게 해야만 하나님 아버지를 섬기는 게 아니라 밥 먹고 떡 먹고 배부르게 해도 사역 얼마든지 할수 있어 근데 아버지의 뜻은 뭡니까? 쉽죠? 1절에 나와 있는 거죠 성령님께서 40일간 금식기도 하고 예수님께서 육신을 입고 있다는 게 있을 때 아버지께만 초점을 맞추고 아버지만 생각하고 아버지만 뜻을 따르겠다는 내 자신을 쳐서 복종시키고 내 자아는 부인하고 아버지만 따라가는 결단의 기도의 시간이거든요 인간이 하나님을 버리고 돌아섰기 때문에 망했기 때문에 그 길을 걸어가면서 첫 번째 걸어가셔야 될 길은 나는 아버지만 섬기겠습니다 하는 전적인 헌신과 그 길을 예수님께서 걸어가시고 계신 것이지 마귀가 와서 는 어떻게 그 길을 막으면 됩니다. 그러니까 어떻게 합니까? 설득력 있게 얘기하는 거죠. 먹고 일해라. 하나님의 말씀을 부인하라. 타협하라. 아주 못 따르게 하는 거 아니다. 먹고 일해라 예수님 말씀이 뭡니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 위부터 나오는 말씀으로 살 것이니라. 신명의 말씀이에요. 신명기 말씀 8장 3절에 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 너도 알지 못하면 내종도 알지 못하면 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄 내게 알게 하십니다. 리 성경에 기가 막힌 말씀이 나옵니다. 이스라엘 백성을 종로로 타던데 가나안 땅으로 바로 데려가시면 되는데 광야에서 뱅뱅 돌리십니다. 하나님. 그리고 광야에서 40년간 먹이신 음식이 뭐냐면 만나라는 음식입니다. 왜냐하면 광야는 음식이 없는 것입니다. 오늘 예수님이 받으시는 시험도 광야에서의 시험입니다. 먹을 것이 없는 것입니다. 오늘 우리가 인생을 살아가면서도 먹을 것이 없어갖고 뱅뱅 돌 수도 있다 하는 얘기입니다. 내가 예수님을 믿는데도 사업이 힘들 수도 있고 직장이 없어질 수도 있고 여러 가지 환란도 고난도 광야를 겪을 수도 있다. 그러나 광야에서 만나를 먹이시는 하나님이 계시다 그런 얘기거든요 그 그러니까 이스라엘 백성이 만나 갖고 망족을 못하니까 막 불평을 해요 이거 싫다 그래갖고 불평하던 사람들이 광야에서 다 죽은 거예요 사람은 못한다 이런 얘기거든요 별로. 그런데 오늘 예수님께서 이 말씀을 하시는 거예요 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님이해서 나는 말씀으로 살 것이니라 이거 안 통하니까 그 다음에 어떻게 합니까? 예수님을 다른 방법으로 시험합니다. 그 시험하면서 성전으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 내가 하나님의 아들이든 뛰어내려라. 마귀가 영특한 자입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 하 예수님께서 하나님 말씀 신명기 8장 말씀 가지고 대적을 하시니까 요번에 마귀가 하나님 말씀을 인용해서 코트해가지고 요 설득합니다. 그렇지 않느냐? 하나님 말씀에 기록되기도 하나님의 아들은 얼마든지 하나님 이 보호하신다 그랬지 않느냐. 그러면서 얘기하는 거죠. 성전 꼭대기에 세고 이르되, 내가 만일 하나님의 아들이라든 뛰어내리라. 기록되었으되. 하나님 말씀으로 설득하는 거예요. 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하여 그들의 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 얼마나 설득력 있습니까? 하나님 말씀으로 그렇게 대답을 하는데, 나도 하나님 말씀을 좀 하니까 얘기할게. 그러면, 시편 말씀에 하나님의 아들이면 괜찮다고 했지 않느냐? 얘기하는 것입니다 보호한다고 하셨지 않느냐? 그래서 하나님의 말씀을 가지고 설득을 합니다 마귀의 특징은 뭐냐면요 하나님의 말씀을 자기 뜻대로 해석하고 갖다 적용시키는 것입니다 그래서 실제로 그가 인용한 시0편 91편 11절로 12절은 이런 말씀이에요 그가 너를 위하여 천사들을 명령하여 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다 그러니까 마기도 성경을 잘한다. 믿지 않는 것이지 하나님을. 맞습니까? 그러면서 얘기하는 것이 그 천사들이 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않겠다는 것이 하나님의 약속이니 내가 성전 꼭대기에서 절벽으로 뛰어내리면 보통 사람은 다 죽는데 털럭 하나 다치지 않고 딱서 있으면 무슨 일이 일어나겠어요? 상상이 되는 거죠. 사람들이 다 너를 경배하지 않겠느냐. 뭐 그렇게 힘들게 금식하고 사역하느냐 그냥 성경 말씀대로 내가 이루어진다는 거 한번 딱 보여주면 사람들이 그냥 구름대같이 모여서 당신을 영웅으로 만들 텐데 내가 이지 s y w 쉬운 길을 가르쳐주겠다 그게 뭡니까 사실은? 금식하고 줄이고 이렇게까지 하나님 따라갈 필요 없다 이렇게 하지 않아도 하나님의 뜻대로 그분의 나라를 이루고 사람들을 다끌어모으는 방법은 얼마든지 있다 설명하는 것입니다 이때 하나님 말씀을 인용하는데 잘못 해석합니다 시편에 있는 말씀은 그런 말씀이 아닙니다 그가 너를 위하여 천사들 명내 모든 귀에서 너를 지키신다는 말은 천사들을 통해서 하나님 아버지의 말씀을 순종하며 살아갈 수 있도록 말씀을 따라 삶을 지켜주신다는 말씀입니다 근데 앞에 있는 거다 빼버리고요 현상만 갖고 얘기하는 거예요 잘못 적용하는 것을 볼수 있습니다 그래도 안 되니까 세 번째 하는 일이 뭡니까? 세상 천하에 있는 영광을 다 보여주고 뭐라그 하냐면 세상 영광을 봐라. 얼마나 멋지냐. 이 세상 영광 원하면 내가 너에게 주겠다. 이 세상 영광은 내가 나의 추종달과 함께 일으켜 세운다. 맞는 얘기입니다. 그래서 예수님도 마귀를 얘기할 때 사탄을 얘기할 때 세상의 임금이라고 얘기했어요. 성경에서 세상을 여러 뜻으로 말씀하지만 오늘 말씀하신 세상은 뭐냐면 마귀와 마귀를 추종하는 사람들이 만들어놓은 인간의 영광을 만들어놓은 것이 세상 영광입니다 인간이 만든 것도 영광이 있습니다 있습니까? 없습니까? 있습니다 그런데 성경은 그것이 바벨탑을 쌓았던 사람들과 같이 마귀가 인간을 통해서 세우는 영광이라고 말하는 거예요 그래놓고 그 세상 영광을 보여주고 그 영광 앞에 절하면 내 앞에 절하면 다죽겠다 우리 예수님께서는 우리 다만 하나님만 섬기라 하는 말씀으로 일축하시고 시험이 끝납니다 오늘 시험 예수님만 받는 시험일까요? 문제는 여러분과 저와 이 땅에 존재하는 모든 인간은 다 받는 시험입니다 요한일서에서 요한사도는 이렇게 표현했습니다 대신에 오늘 세 가지 시험을요 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑으로 설명을 했습니다 그러면서 예수 그리스도에게 배웠던 그는, 사도는 그렇게 얘기합니다. 그러므로 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라. 그럼 오늘 말씀 듣는 분들이 생각할 거 아니에요? 어 그럼 뭐 그리스도는 세상 밖으로 튀어나가서 불교가 산속으로 들어간 것처럼 산속에 들어가서 수도원 세워놓고 거기서 세상을 끊고 살아야 되는 그런 얘기가 아닙니다. 세상에 있는 영광은 하나님의 뜻을 이루지 못한다 하는 것입니다. 왜냐하면 세상에 있는 영광은 하나님의 영광을 위해서 세워진 것이 아니고 사람의 영광을 위해서 세워진 것인데 제일 먼저 사용한 것이 뭐냐면 인간의 육신의 정욕을 따라 세워졌다는 것입니다 교회 가지 말라 이렇게 얘기하는 거 아니에요? 먹고 사는 게 먼저 아니냐 이 돌들로 떡덩이 되게 하라 이것은 뭐냐면 하나님만 찾고 말씀만 찾고 되니면은 뭐가 일어나냐 일단은 먹고 사는 문제가 해결되고 봐야 되지 예수 믿는다 그러면서 비즈니스 안 되고 뭐가 안 되고 먹고 사는 돈도 부족하고 그러면 정말 덕이 안 된다 오늘 반대거든요. 40일을 금식하다 굶어 죽을지언정 하나님 앞에서 하나님 뜻대로만 따라가겠다는 게예수의 결단입니다. 믿음이고요. 얼마나 다릅니까? 오늘 두 번째도 마찬가지잖아요. 그게 안목의 정욕 아닙니까? 사람들이 인기를 끄는 것, 인정을 받는 것, 얼마나 무서운 시험이에요. 오늘날도 그렇지 않습니까? 아마 오늘날도 목회하는 목회자들의 가장 큰 도전은 이단들의 잘못된 교리로 도는 것보다 성전에서 뛰어내리라가 더큰것 같아요 어쩔 때 부족한 저도 그런 유혹을 받을 때가 있습니다 교회를 하면서 교인들이 불어나지 않은 것 같으면 목회자는 우선은 걱정이 됩니다 왜 그러지? 그러면서 기도하게 됩니다 하나님 능력을 팍 주시어서 하나님이 살아계신 능력이 교회에서 보이게 되면 수천, 수만 명이 금방 모일 거 아닙니까? 실제 그런 일이 많이 있고요 팍 보여버리면 되지 않습니까? 유혹이죠? 유혹입니다 하나님은 그런 사역자를 기대하시는 것이 아니라 분명히 하나님은 하나님 말씀에 순종하는 사역자를 기대하시는 걸 우리는 알수 있습니다 왜냐하면 그래야 구원 받고 그래야 예수님 닮아가고 그래야 세상에서 하나님의 능력이 하나님의 영광이 그의 순종을 통해 드러나게 되거든요 그의 영광이 아니고요 근데 자칫 잘못하다 보면 하나님을 따라가는 게 아니라 하나님을 이용하는 데까지 들어갈 수 있다 오늘 예수님이 받으셨던 똑같은 시험이 이런 것들입니다 내가 세상을 살아가면서 이만큼은 살아야지 세상에 출세하기 원하고 드러나기 원하고 얼마나 많습니까? 또 교회는 얼마나 이것을 구축입니까? 성공주의는 얼마나 교회에 깊숙이 들어와 있습니까? 오늘 예수님 그냥 거절하시잖아요 오늘 이것 보면서 우리 배워야 될것 알아야 될것 깨달아야 될것 있습니다 예수님께서 우리를 세상에서 떠나라 그러지 않고 세상에 한복판으로 물론 보내주셨어요 그런데, 한복판으로 보내주셔서 세상에 빛과 소금의 삶을 살라 그러신 빛과 소금의 삶이 마태복음에 계속하는 산상수 속에 나옵니다. 그렇죠? 첫 번째 강의, 마태복음 오늘 4장입니다. 한장 넘어가면 산상수이 시작되고요. 그렇죠? 5장, 6장, 7장 산상수이 계속되면서 핵심이 무엇입니까? 하나님의 자녀답게 살아라요. 그렇죠? 하나님의 자녀가 되었으면 하나님의 자녀는 이렇게 살라요. 그래, 천국에서 살아가는 규범들에 대해서 말씀해 주시는 거예요. 천국인은 이렇게 산다. 그리스도인은 이렇게 산다. 말씀하시면서, 거기서 너희는 세상의 빛과 소금이라 말씀해서 세상의 빛을 빛이라고 하시거든요. 그 빛은 성공의 빛이 아니라 그런 얘기예요. 맞습니까? 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 자가 받는 심령에 오는 복. 처음에 팔복에 나오죠? 팔복은 모든 심령의 복과 그가 늘 기쁘고 행복하게 천국을 누리고서 하나님과 관계를 누리고서 는 모든 것들이 그래서, 걱정하지 않고 살고 평안하게 사는 모든 것이 이루어지는 것을 알라. 그러니까, 육장에 쭉 넘어가서 마지막에 우리가 잘 아는 들에 있는 백합파에 비교를 하시고, 새를 비교하시고, 새도 먹이시고, 백합파도 입시는 하나님인데, 왜걱정하며 사냐? 사람이 재물과 하나님을, 세상과 하나님을 겸하여 섬길수없느니라 그러면서 맨 마지막에 하신 말씀이 그거죠. 그러므로 그의 나라를 구하라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 이 말씀은 어려운 말씀이에요 사실은 무슨 말씀이에요? 우리가 흔히 듣는 말씀대로 내일 걱정하지 말고 오늘만 열심히 살라는 거예요? 오늘 걱정하고? 아닙니다 그 앞에 강조한 점들을 다 찾아보시면 걱정하지 말고 살라는 거예요 단 한순간도 하루도 걱정하지 말라 왜요? 그 앞에 절 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 살 그의 나라가 뭐예요? 하나님이 다스리는 나라예요 하나님이 다스린 나라 하나님께 소속된 백성들의 삶에 마땅한 도리는 믿음으로 하나님께서 나를 입혀주시고 먹여주시고 나를 이끌어주시고 이 생명이 끝날지라도 나를 새 생명을 주시고 끝까지 나를 책임주신다는 믿음 속에 살아난 얘기거든요 그의 나라에 있는 자가 하나님을 바라는 자가 염려와 근심이 있는 것은 이상한 일이다 그런 얘기죠 그러므로 그 복의 주체는 뭡니까? 하나님 나라에 있는 사람들이 누리는 삶이에요 믿음으로 살아갈 때 하나님이 나의 주인이 되었을 때 누리는 삶인 거죠 믿으십니까? 그러니까 진정한 신앙은 내일 일은 걱정 안 하라고 노력하되 내가 오늘 내가 걱정하고 해야 된다 모든 건 내가 책임진 데가 아니라 모든 것은 먹고 마시고 자고 살고 죽고 미래까지 하나님 아버지가 책임진다고 해 내가 하나님 나라에 들어있기 때문에 하나님이 통치하시기 때문에 예수님이 나의 주인이기 때문에 예수님이 나를 위해 목숨 바쳐 사랑하시기 때문에 하나님 아버지가 나에게 목숨 걸고 지키겠다고 약속하셨기 때문에 십자가 약속을 바라보면서 그걸 붙잡고 나가면서 승리하는 삶이 그것이 그리스도의 기독교인의 삶인 거죠 진정한 신앙인은 무엇이냐? 내가 세상에 있는 유혹을 이기려고 막 싸우고 부딪히고 막 난리치는 것이 아니라 그 하나님의 약속과 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 이 자유로우신 모든 사역 속으로 쏙 들어가 버리는 것이죠 하나님 안에 있는 내가 누군가를 내가 깨닫는 것이죠 오늘 예수님의 물론 닮아가는 거 중요하죠 예수님처럼 나도 마귀하고 싸우야지 예수님처럼 해야지 중요하죠 근데 진짜 중요한 게 있습니다 예수님 안으로 들어가야 돼요 내가 싸우면 집니다 오늘 첫 번째 우리도 마귀와 싸우면서 반드시 깨닫고 해야 될 일이 있어요 그게 뭡니까? 시험을 이기기 위해서는 믿음이 시험을 이기게 합니다 내 능력이 아니고내 절제력이 아니고내 자제력이 아니고요. 내가 셀프 컨트롤하니까내 시간 관리가 아니고요. 믿음이 시험을 이기게 합니다. 인류 창조 후에 인류의 최고의 비극이 뭡니까? 하나님을 믿는 믿음이 약한 거잖아요. 하나님이 어떤 분이신가, 얼마큼 신뢰해야 되니까 온전히 그분을 따라가는데 실패한 거예요. 예수님은 아버지를 철저하게 신뢰하시는 거예요. 마귀가 뭐라 할지라도, 내가 금식하다 광야에서 죽는 한이 있더라도 아버지께서 알아서 하시리라 그래서 예수님은 요한복음 8장 31절에 보면 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 누구에게요? 예수님을 따라다니던 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리할지 진리가 너희를 자유케하리라 말씀하셨어요 예수님께서 그들을 자유케 한다 그러니까 유대인들이 듣다고 우리 종 아닌데 아브라함의 자손이고 우리는 자유인이고 내 땅도 가지고 있고 나는 누구의 노예도 아닌데 그러니까 예수님 막바로 말씀하십니다. 죄를 짓는 자마다 다죄의 종인이라. 그 얘기 뭐냐하면 세상에 두 종류의 사람이 있는데 하나님의 사람과 마귀의 사람이 있는데 하나님의 뜻을 거스리고 하나님의 말씀대로 살지 않고 죄를 짓는 사람은 다 마귀가 주인이기 때문에 그렇다 이 얘기예요. 그러니까 이 사람들이 죄를 짓는 자마다 다죄의 종이라니까 너희가 죄를 짓지 않느냐 이런 말씀이거든요. 근데 죄를 짓지 않는 사람이 없거든요. 그럼 얘 예, 우리가 죄를 짓습니다 자유케 원합니다 이렇게 하면 말이 바로 받아들여지고 귀가 있어서 열린 건데 이 사람들이 귀가 아니 열리니까 뭐라 그러냐면요 우린 종이 아니다 그러니까. 그러니까 죄를 짓는 자마다 다 죄의 종이다 못 알아들으니까 뭐라 그러냐면 너희는 다 죄의 주인 마귀의 자식이니라 예수님을 따라다니는 사람인데 아파요 안 아파요? 오늘날 교회에서 말씀을 듣는 교인들에게 죄에서부터 마귀에게 진 거로부터 자유해지기 원하십니까? 여러분은 마귀의 자식일 수 있습니다. 하고 얘기하면 기쁘십니까? 안 기쁘죠. 이들이 막 화가 났어요. 막 화가 나서 우리는 신앙인이고 종교인이고 제사를 드리고 하나님 선택받은 백성이고 막 그런데 무슨 죄의 종? 너희가 죄를 짓는 것이 죄의 종이라는 증거다. 그런 얘기예요. 증거다. 종되었기 때문에 그렇다. 그런데 나를 믿으면 내 말이 너희를, 그 진리가 너희를 자유케 할 것이다. 마귀는 거짓이고요. 진리는 참이거든요 항상 세상을 살면서 영적인 얘기들 하나님에 대한 얘기들 하나님의 말씀에 대한 거짓을 마귀 쪽에 들어왔고 세상 얘기를 들어왔고 참을 듣지 못했다 이래요. 참 천국에서 와서 말을 전하는 내 말을 듣고 나를 믿으면 너희가 죄로부터 자유진다그 얘기 뭡니까? 죄가 없어질 뿐만 아니라 죄를 짓지 않게 된다 왜요? 중요한 게 있습니다 너희가 나를 믿고 내 안에 거하면 우리 흔히 예수님을 믿는다는 거 얘기할 때 천국 가기 위해서 믿어야죠 물론 예수님 믿으면 천국 갑니다 그런데 중요한 것은 천국은 죽어서 가는 걸까요? 아닙니다 성경이 말씀하신 천국의 개념은 하나님의 다스림을 받는다 하나님의 자녀가 된다 이런 뜻입니다 하나님의 통치 안에 들어간다 하나님의 가족 밖에 사람이 아니다 그런 얘기입니다 그러면 그 천국을 언제 가느냐 하면 예수님을 믿는 순간에 가거든요 근데그 천국을 예수님 믿는 순간에 그런데 어떻게 되는 것입니까? 쉽습니다. 신앙생활은 내가 무엇을 붙잡는 것이 아니라 내가 예수님을 믿음으로 말미암아 내가 죽는 것입니다. 지금까지 하나님을 모르고 살아왔던 마귀의 통치를 받고 마귀의 자녀가 되고 욕심을 따라가고 인생을 살아왔던 그래서 하나님을 모르고 예수님을 믿지 않는 사람의 삶과 생각과 모든 것의 증거들이 뭐냐면요 내 욕심을 따라 사는 거예요. 정력을 따라 사는 거예요 세상에서 내 안목의 정력과 이생의 자랑을 따라 사는 거예요 내 인생의 추구하고 성공이라는 건 무엇이냐면요 반드시 내가 세상에서 무엇을 거머쥐고 달성하고 하는 것이 인생의 성공이라고 생각하고 그걸 추구하는 게 뭐냐면 마귀의 자식으로 살아간 사람의 인생이에요 오늘 마귀는 예수님을 하나님 아버지의 뜻에 전적으로 따라가는 데서 방해하는 것처럼 오늘도 우리가 하나님을 따라갈 때늘 방해합니다 믿음이 시험을 이기게 합니다 나를 믿지 않고 예수님을 나의 주님으로 믿는 걸 믿음이라 합니다 우리 믿음의 대상은 예수님이고 믿음의 내용은 예수님만이 나의 구원자이시고 나의 주인이시고 온 우주의 왕이시고 교회의 주인이시고 모든 것을 다스리는 분이시 것을 내가 믿는 것입니다 믿음이 시험을 이기게 합니다 반대로 하면 은 내가 시험을 신앙이 좋으니까 훈련 많이 받았으니까 신앙생활 을 오래 했으니까 이만하면 연저도 깊으니까 직분이 내가 이만하니까 NO! 100% 쓰러집니다. 교만한 사람 됩니다. 예수님 없이는 난 못합니다. 오늘 시험에 이기신 분은 내가 아니라 예수님이십니다. 지난 수천 년간의 종교의 역사는 인간의 능력으로 안 된다는 것을 입증한 거예요. We need Jesus. 우리는 예수, 그리스도가 필요합니다. 나는 간절하게 예수님이 필요해요. 나는 예수님 안에 살고 싶어요. 이게 신앙의 고백입니다. 그래야 내가 죽거든요. 두 번째 우리가 배울 수 있는 건 뭐냐면요 말씀이 시험을 얘기합니다 오늘 예수님께서 마귀와 싸울 때 마귀는 거짓말로 싸웁니다 논리로 싸웁니다 인간적인 그때 예수님께서 하나님 말씀을 조목조목 들어대면서 싸우십니다 말씀이 진리거든요 마귀의 소리와 사람의 소리와 사람들의 설득은 참이 아니거든요 그러니까 우리를 언제나 혼동스럽게 하는 거죠 세상에서는 해는 동쪽에서 서쪽으로 진다는 불변의 진리입니다 그러니까 성경에서 읽다 보니까 어느 날 인간 해가 뜨지 않는다 그럼 그것도 진리가 아니다 혼란스러운 거예요 그러면 철저하게 세상에 있는 물질적 진리만 믿는 사람이 뭐라하해냐 그걸 믿느냐 그럼. 그걸 믿는 게 예수님을 믿는 거예요 성경에 보면 마지막 날에 무슨 일이 생깁니까? 예수님께서 마태복음 24장 우리 읽고 하다 보면 마지막 날일어날 나오는데요 그때에는 별들이 떨어지고 해가 어두워지고 하늘에 있는 모든 것이 접할수 없어지고 새하늘과 새 땅이 내려올 텐데 캄캄해진다는 얘기. 해가 뜨지 않는다. 별이 없다. 달이 빛을 잃는다. 믿으십니까? 그 모든 것을 영원히 붙잡고 움직이시는 분은 하나님이시예요. 인간은 그저 눈에 보이는 걸 진리라고 설정하는 것뿐이에요. 그런 인간의 책이나 말이나 내용을 믿지 말고 진리 대신 하나님 말씀을 참 내가 믿어야 될 것을 믿고 살아가는 사람만이 시험을 이깁니다 왜냐하면 하나님의 말씀을 절대로 사랑하는 자녀들을 시험 들게 하지 않으십니다 시험을 들게 하는 건 마귀입니다 내 안에 있는 세상적인 욕심들이고 유혹들입니다 하나님은 인간을 타락하게 하지 않으십니다 오늘 말씀 붙잡지 않으면 우리가 못 산다는 걸알수 있어요 그러니까 마귀는 집요하게 하나님의 교회에 들어서 하는 일이 뭐냐면요 뭐, 찬양도 많이 하고, 뭐도 하고, 막, 많이 하고, 다 많이 하되, 말씀대로 사는 거 그거 하지 마라. 그죠? 꼭 그렇게 살아야 되나? 귀찮게. 먹고 살기도 바쁜데, 우리 말씀과의 삶을 시작합니다. 그러나, 반드시 살아야 되는 길입니다. 말씀 없이는 신앙인은 반드시 죽습니다. 그리고 다 거짓말 신앙이. 어떤 사람이 말씀도 듣지 않고, 말씀도 먹지 않고, 말씀도 읽지 않고, 말씀도 묵상하지 않는데 나 신앙 좋은 것 같아요. 미친 소리입니다. (웃음) 말씀이 이깁니다. 자, 믿음이 이기고요. 예수님 안에 있기 때문에 이기는 것입니다. 두 번째, 말씀을 붙잡아야 이깁니다. 세 번째는 요 성령이 시험을 이기게 하십니다. 오늘 예수님이 강력에 끌려 나간 것이 누구에게요? 예수님이 성령의 이끄심을 받아서 성령을 따라가셨다. 예수님께서 성령을 따라서 하셨다면 오늘날 우리는 당연히 성령을 따라서 해야 당연히 갈라디에서 3장 2절 3절에서 사도 바울은 갈라디의 교인들에게 이렇게 선포합니다 내가 너에게 다만 이것을 알려 하느니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 듣고 믿음이로냐 너희가 성령을 받은 것이 그얘기 뭐냐면 너희가 믿음이 생긴 것이 율법의 행위를 열심히 했더니 예수를 믿는 믿음이 생겼느냐 아니면 복음을 듣고 믿었더니 생겼느냐 그 복음을 듣게 한 것이나 복음을 듣고 믿게 한 것이 누구의 능력이나 성령이 내 안에 오셔서 믿게 한 것이냐 이런 얘기예요 3절은요 너희가 이것이 어리서으냐 성령으로 시작해다 이제 육체로 마치겠느냐 사람들이 유대인들이 와서 얘기하니까 막할례도 받고 모양도 내고 종교적 열심도 내고 막 그러니까 말씀이 뭐냐면 진짜 중요한 게 뭐냐 예수님을 진짜 믿느냐 하는 것이다 내가 그러니까 성령을 받았느냐 예수님 안에 사는 자들은 성령으로 살아야지 육신으로 살면 반드시 죽는다 하나님의 성령의 능력으로 나를 거듭나게 하시고 예수님 따르게 하시고 십자가의 예수 그리스도의 복음이 가장 중요하게 하시고 그분만 바라보게 하시고 그분의 주인을 섬기게 하시고 내가 모든 것 가운데 예수님을 많이 생각하기 위해서 따르게 하신 것은 성령이 하신 것입니다. 그러므로 성경을 쓰신 성령님이 모든 성경은 성령님의 감동으로 받은 사람들이 쓴 책이고요. 그 성경을 쓰신 성령님이 내가 성경을 피고 읽을 때내 안에 역사하셔서 깨닫게 하시는 은혜가 바로 성령님이 주십니다 그래 마태복음 16장에는 너희들은 나를 누구라 하느냐 하니까 시몬이 얘기하죠 베드로가 주는 그리스도에 살아계신 하나님의 아들이시나이다 고백하자마자 예수님이 하신 말씀은 뭐예요? 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이것을 내게 알게 한 것은 혈육이 아니라 하늘에 계신 하나님의 아버지께서 알게 하신는 성령이 너에게 깨닫게 하셨느니라 감사해요 감사하네요 듣기만 하면 뭐합니까? 내가 성경을 필때 설교 말씀을 들을 때 내가 묵상할 때어이고 이건 하나님이 나에게 하신 말씀이야 그래 깨달아지니까 탁 받아들여서 그 성경의 말씀을 조착하는 사람입니다 성령님 따라 살아야 시험을 이깁니다 내 능력으로 하면 시험칩니다 진실로 이 말씀이 우리 마음의 성경 말씀처럼 잘 박아 놓은 모처럼 박혀서 나는 예수님만 바라보고 믿고 살 거야 나는 죽고 예수를살 거야 예수님의 사람은 하나님을 바라봐야 합니다 기도하겠습니다
1: 주보열 날 정결케 하고 주보열 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리 주의 손날 위해 찢기셨고 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 위 e 살 h 라 l 위에 바히 셨으니 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게. 발을 보나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주 위에 살리라. 주 위에 살.